1: Alô, você é ligado no GE Globo? alô, você é ligado no G Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 267. Eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Carioca 3x0 no Aldax, no Maracanã com direito a três gols de Germancano, desencantando em 2023, iniciando a sua contagem de gols. Ano passado ficou com 44. Quantos gols Cano fará em 2023? Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense. Diniz falou, enfim, sobre o pênalti de Calegari. Temos assunto para debater nesse podcast 277. Eu já
2: chamo aqui Gustavo Garcia,
1: que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo Tudo bem, amigo?
2: Tudo certo, Edgar? Tô colores do céu e da terra. É, um jogo que, sendo bem sincero, não pode servir de parâmetro para a temporada, mas um jogo importante, né? Vencer sempre é bom, dá confiança. Eu acho que o saldo positivo foi o Cano realmente voltar a marcar, né? Já trazendo uma estatística aqui, né? Terceiro gol dele na temporada, três em cinco jogos, ano passado. Ele, em cinco jogos ele tinha feito só um, então. Expectativa que se ele fez 44 ano passado, esse ano pelo menos dobre a meta aí, né? Se você for seguir nessa linha de raciocínio aí, sendo muito otimista. Claro que é uma brincadeira, mas derrancando com tudo para fazer uma temporada excepcional aí, novamente ser o artilheiro do Brasil e que está do mundo, né? Mas é isso, um jogo para dar confiança. Acho que é, o Fluminense precisava disso, colocar panos quentes na situação que se desenhava. E é, é isso, acho que semana aí para trabalhar, é, tudo para chegar bem aí no Clássico contra o Vasco.
1: Continuando nossa escalação, temos um convidado especial hoje, um amigo que já trabalhou com a gente no GE Globo, já cobriu o Fluminense, trabalhou no UOL, trabalhou em O Globo, estava morando em Portugal, cobrindo jogos da Champions League e voltou agora para cobrir novamente futebol carioca. Estava lá em Fluminense e Aldax, no Maracanã, direto da Champions, para o Campeonato Carioca, nosso amigo Caio Bloch. Tudo bem, amigo?
0: Tudo bem, Edgar, Gustavo, todos os amigos que estão acompanhando o podcast. É, perdi um pouco do glamour, né? Mas... <risos> Maracanã Maracanã, sempre um estádio especial. É, tava com tava com saudade do Maracanã, inclusive. Assistir aos jogos do Maracanã é sempre uma oportunidade diferente, especial. E foi bom para conseguir enxergar muita coisa, já que eu estava de longe esse tempo todo. Não tinha visto ainda em é, loco o time do Diniz jogando. É, acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre esse jogo. É, e acredito que o ponto mais importante é esse, o Cano voltando a marcar, que era importante para ligar a confiança. O time também ganhar confiança, porque também vinha de atuações ruins e de resultados ruins. Então, acho que o saldo é positivo, mas também tem muita coisa para se preocupar, para avaliar, mesmo sendo início de temporada.
1: Exatamente, cara A gente vem falando nos últimos podcasts, esse início conturbado do Fluminense na temporada. né Até venceu os três primeiros jogos, mas sem mostrar grande futebol. E aí empata com o Lanterna Boa Vista naquele momento perde um clássico para o Botafogo, com direito a um lance que até agora ninguém entendeu, o Calegari batendo o pênalti, perde para o Volta Redonda, que já é um time um pouco mais ajustado, e aí agora consegue se estabilizar novamente no campeonato, vencendo por 3x0 o Aldax no Maracanã, uma atuação tranquila do Fluminense, já no primeiro tempo já vencia por 2x0, Cano abriu o placar com um golaço de fora da área, naquele estilo Cano, né a bola sobrou ali na entrada da área, ele chutou, bateu na trave, entrou 1x0 o Fluminense, o segundo gol já foi mais trabalhado, mais estilo Fernando Diniz, uma jogada rápida que o Samuel Xavier recebeu em profundidade. Chutou cruzado, o goleiro deu rebote, o Cano fez 2x0. E já no finalzinho do jogo, um cruzamento do Ares, desvio do Giovani, Cano 3 a 0 vitória do Fluminense para desencantar o artilheiro e para colocar um pouquinho de paz entre o time e a torcida, porque a relação vinha um pouquinho conturbada nesses últimos jogos pelas atuações abaixo da média do Fluminense. Caio, você que estava no Maracanã e pode passar para gente um pouquinho mais do... Do ambiente do estádio Como é que você explica essa vitória? Você acha que foi mais uma evolução do time do Diniz Que vinha não jogando bem nos últimos jogos E ontem mostrou alguma evolução Ou também não dá para tirar tantas conclusões assim Porque o Aldax não é um adversário Que possa oferecer grandes resistência ao Fluminense
0: Acho que um pouco das duas coisas O Aldax é um time realmente muito limitado Muito mais fraco do que o Fluminense Mais fraco até do que os últimos adversários que o Fluminense teve Volta Redonda é bem superior ao Aldax mas de todo jeito também teve alguma evolução, o time conseguiu construir mais jogadas, esteve melhor apostado, é, até reparei que no começo do jogo ele tentou mais uma vez jogar com o Nino e o Manuel de trocados, né? o Nino pela esquerda e o Manuel pela direita, não funcionou e acho que até naturalmente não vi, eu não consegui ver se foi, uma, se foi uma indicação do Diniz ou se foi uma decisão de campo, mas eles trocaram de volta e aí o, o começou a fluir melhor a saída de jogo, começou a fluir melhor o time. Eu acho que tem tem pontos muito positivos do jogo de ontem. O primeiro tempo foi um bom, foi um boa, boa, uma boa atuação, independente do adversário ser fraco. Outros adversários fracos, o Fluminense também não teve uma atuação desse jeito como teve no primeiro tempo. Mas aí acho que entra o maior fator de preocupação, que é a parte física. Acho que também é normal o começo de temporada, mas o Fluminense estava um pouco um passo atrás em alguns momentos. É, o Jorge teve dificuldades principalmente com jogadas de velocidade nas suas costas. Samuel Xavier deu alguns espaços também. É, claro que o time estava sem o André, que é um desfalque que é sentido em qualquer time do Brasil hoje, mas, e o Felipe Melo também é um pouco mais lento que o André, mas achei até que o Felipe Melo foi bem no tempo que ele esteve em campo, mas ainda assim o Fluminense estava um pouco mais lento do que de costume, e isso atrapalha o jogo do Diniz, porque depende muito da dinâmica, da movimentação dos jogadores para procurar os espaços abertos com toque de bola. Isso dificulta um pouco o time, e também, por outro lado, como o adversário ofereceu uma marcação mais frouxa, quando funcionava, era muito mais fácil. Quando funcionava, era bem. Mas teve muitas chances no primeiro tempo. Eu acho que a atuação foi boa. Mas estava falando da relação entre a torcida e o time. Essa paz não foi tão selada assim. No segundo tempo, a torcida deu uma chiada com o Iago, principalmente. É, também reclamou um pouco é, do, do Jorge durante o jogo. Até porque parece que ele está visivelmente acima do peso. Embora a temporada ainda esteja no início. E ainda tem alguns pontos, esses ajustes finos a fazer eu acho que com o tempo, tanto dentro de campo quanto a relação com fora de campo também vai se estabilizar, mas é, o que me passou maior preocupação não foi só a parte física mas a parte tática, eu vi muito eu, eu como falei, fiquei o ano passado inteiro fora, esse foi o primeiro jogo que eu vi desse time do Fernando Diniz e a expectativa era que o time tivesse um pouco um pouco melhor, já que é a quantidade do trabalho, ele já teve um, um bom tempo no ano passado, o time já se conhece, já é entrosado e claramente está faltando alguma coisa, o time começa esse ano pior do que terminou o ano passado. É, a gente espera sempre que seja uma evolução constante, como por exemplo, o Botafogo está jogando melhor hoje do que estava jogando antes, também é um time que teve quantidade do trabalho. É, eu acredito que falta alguma coisa ainda, não sei exatamente o que está que faltando, né porque a escalação é muito parecida, mas o que eu reparei muito, que está muito pior do que o ano passado, é a transição defensiva, pressão pós-perda quase nenhuma. E contra o Aldax, que é um time que não oferecia muita dificuldade para isso, não tinha grandes jogadores para marcar.
1: A transição defensiva e o pós-Pedro, acho que entra muito, Gustavo, na parte física ainda, né? A gente batia na, na tecla no último podcast. É, o Fluminense ah, teve aí um período de férias muito longo, os jogadores voltaram a se exercitar ainda durante as férias, mas não é a mesma coisa, enfim. E ontem contra o Aldax, pelo menos vendo o jogo pela televisão, eu também percebi esses espaços para um time muito abaixo, né, do que o Fluminense, é, ao mesmo tempo que o Fluminense evoluiu no setor ofensivo, criando mais chances, tendo mais oportunidade de gols e vencendo né, novamente, fazendo três gols pela primeira vez no ano, o setor defensivo ainda me mostrou muitos problemas que a gente já vinha vendo nas últimas partidas e continuaram contra o Dax e preocupam, por exemplo, no final de semana que vem, que é um adversário muito mais qualificado, o Vasco, no caso, o Fluminense enfrenta o Vasco domingo às seis horas no Maracanã, né Gustavo?
2: É isso, assim, fazendo uma análise rápida, assim, eu gostei do primeiro tempo do Fluminense, talvez tenha sido o melhor primeiro tempo que a gente teve nesse início de temporada. A equipe deu mostras, assim, de ainda ter uma herança do dinizismo, digamos assim, conseguiu ter passes, mas, assim, claramente a equipe para mim não está pronta. Acho que fica também essa mostra. né? A gente que, ah, é, como eu falei, eu acho que foi importante ter esse jogo é, depois de tudo que o Fluminense vinha passando. É um jogo importante, sim, para dar confiança, mas que não serve de parâmetro. Eu acho que, assim, o Fluminense evoluiu sim mostrou mais força de vontade também de alguns jogadores, alguns ainda devendo, mas assim, conseguir sentir isso, é, no, principalmente no setor ofensivo, um entendimento maior ali da troca de passes, enfim, acho que funcionou, Samuel Xavier, sempre com a regularidade dele pelo lado direito, não é um fracasso mas jogador que tem uma regularidade muito boa, um jogador que está consolidado na posição, o Arias é o um incansável, mais uma vez, muito bem, é, acho que talvez o destaque desse início de temporada, jogador mais regular sempre com, com muita vontade, se entregando muito, ocupando espaços, assim, é onipresente no gramado mesmo, né, um jogador fundamental aí pro dinizismo. que era, Eu gostei também da mobilidade dele, deu alguma chance no segundo tempo, até teve uma oportunidade ali que faltou campo, digamos assim, para Tá né, faltando o gol dele, né, Gustavo? Tá faltando, tá faltando para ganhar confiança. Aquele lance ali, se o campo tem um se é o se né, que não entra em campo, mas se o campo tem, tem um pouquinho a mais ali, ia ser um golaço também, com uma jogada dele pelo lado esquerdo, tocando pro meio. Mas assim, já se movimentou, é um jogador que provavelmente vai ajudar muito, é, e acho que o Clano, claro, dispensa comentários, um jogador que precisava marcar, é, vinha em falta também, gostei dele mais presente na área também, era uma coisa que eu vinha comentando, ele estava saindo muito da área para buscar a bola, a bola não chegava, então ele se dedicando muito na parte tática, se entregando muito, mas em vários momentos atuando até como volante ali, recuperando, tendo que recuperar a bola antes do meio de campo, então Acho que ele precisa, sim, se movimentar, participar do jogo, mas é um jogador que precisa estar na área, ter essa presença ofensiva. Então, ontem, já deu para sentir isso, que ele estava mais é, presente na área, tanto que foi oportunista, até mesmo no segundo gol. Então, assim, de uma forma geral, eu gostei, achei que foi o melhor, mas como que é isso, né? não é parando. No segundo tempo, eu acho que o time começou a dar as brechas, né por, por isso que o Caio até falou, a gente já comentou que também, eu acho que o grande problema do Fluminense neste início, início de temporada é a parte física. Claramente, o time está cansado o time não está faltando perna para o time, o time não consegue se entregar, realizar o que é pedido, é claro que o Fluminense não tem um esquema tático convencional, não, não tem um estilo de jogo convencional, então claramente está a mostra de que está faltando a parte física. Ah, é culpa do período de descanso? Acho que sim, tem parte sim desse Ah, alguma coisa é, não aconteceu como deveria acontecer ao longo dessa pré-temporada? Sim, ou será que somos nós também que estamos sendo muito exigentes com, com pouco tempo de trabalho? Independente, eu acho que Claramente o Fluminense, por exemplo, não estaria pronto para iniciar hoje uma fase de grupos da Libertadores. Isso também não faz parte do planejamento. Tanto que o Fluminense está se preparando para abrir Ele está tá em condições de jogar é, de forma positiva essa fase de grupos. Mas assim, acho que principalmente no segundo tempo o time cansou muito, caiu muito e deu mostras mais uma vez de realmente precisar estar se organizando na parte defensiva é, me preocupa muito essa bola longa, né, que aconteceu, acabou acontecendo nos três jogos anteriores, o Fluminense sofrendo com essa bola nas costas da defesa. Essa ontem bola também. Longa. Ontem também, então, exatamente. E ontem, pelo visto, o time ainda não conseguiu corrigir esse detalhe. Se expõe muito, avança muito, atua no campo do adversário, ocupa o campo do adversário. Ontem, o time conseguiu saber o que fazer com a bola, foi eficiente, marcando os três gols, mas essa parte preocupa, né? Como aconteceu com o Volta Redonda, que foi muito bem, em explorar esse fator com o Naninho lançando o Lelê ali e teve mais chance até de marcar, né? Só queria fazer uma ressalva aqui que a gente tem falado pouco, eu acho que todos os jogadores assim o Ares realmente é o destaque, mas o Fábio começa muito bem a temporada também muito bem mesmo, tá melhor é. até que no ano passado.
1: A gente falou um pouquinho dele no último jogo, né? Que contra o Volta Redonda se não fosse o Fábio ia ser é. goleado né? tiveram várias chances que o Fábio salvou o Fluminense em vários momentos, ontem também fez boas defesas, mas o que eu falava, Caio, do Keno é, cara, ele já teve para fazer o gol algumas vezes, Naquele jogo lá em Cariacica, o goleiro pegou três, três bolas dele, se eu não me engano, duas ou três bolas dele ontem, aquela bola de letra cara, se aquela bola de letra entra ele já, sabe fica tranquilo, fica relaxado, eu acho que mudaria a chave ali, como eu acho que vai mudar pro cano a partir dos próximos jogos, né
0: concordo, mas eu também não acho que o Keno esteja tímido não, por faltar pela falta do gol, eu acho que ele tem se apresentado bem é um jogador que chegou agora e me parece eu, eu vou pelo outro lado as pessoas têm dito que ele ainda não se adaptou à, à, ao jeito do Dini de jogar eu acho que ele já está muito perto assim ele chegou já se encaixando muito bem nesse esquema é claro que ele também é, também vinha de um período de no, de inatividade né ele, ele não estava tendo uma sequência como titular no Atlético nesse em 2022 ele não jogou o ano inteiro como titular então ele também precisava de um de se adequar fisicamente é, tentar chegar ao mesmo nível que o time do Fluminense estava e se entrosar ao mesmo tempo, que é sempre difícil. Mas eu concordo, eu acho que ele precisa precisa desse gol para tirar um pouco do peso das costas, mas eu acho que ontem ele teve uma boa atuação. Eu fico muito impressionado com o Keno porque ele perde muito pouco a bola no mano a mano. Ele ele é um cara que retém muito bem a bola, esconde a bola, como a gente fala, né? É, se adaptou bem, cara. Ele consegue se movimentar bem é, por dentro quando precisa, faz as triangulações quando o time joga pelo lado dele quando fica no lado oposto, mano a mano, é sempre uma boa jogada, o Felipe Melo procura ele sempre nessa bola longa, ontem, algumas vezes ele fez isso, é um jogador tecnicamente diferente, é, a grande questão do Keno sempre foi parte física, lesão, é, mas também não eram lesões, assim, musculares, que era culpa do jogador, algo do tipo, ele jogador que apanha muito, sofre muitas faltas, eu acho que ele jogou bem ontem, eu acho que individualmente Cano, Arias e Keno foram os destaques, eu acho que o Fábio também foi bem, embora ontem ele tenha dado um susto, que ele umas duas bolas que ele não saiu bem na frente dele, mas eu também acho que ele começou o ano muito bem. É, eu acho que o destaque negativo, é, assim como vocês falaram, é da linha de defesa, que ainda não se acostumou de novo a esse controle de profundidade, que o Nino faz muito bem, o Manuel também faz muito bem, mas os laterais não tão, não, ainda não estão bem. Embora o Fluminense não estivesse jogando com o lateral de ofício na esquerda no ano passado, esse controle estava melhor, porque o time joga adiantado, é um estilo de jogo, eu acho que... É, não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, é um estilo do time, funciona, funcionou durante grande parte do, do ano passado, sempre oferece essa bola longa ao adversário, o Botafogo também tentou explorar muito essa bola longa, e tentou nas costas do Samuel Xavier, na verdade, muito, muito nas costas da, da, da lateral direita, o Fluminense sofreu, eram as jogadas que, mais, que levavam mais perigo do Botafogo, e a bola longa contra o Fluminense vai ser sempre uma arma, porque é um time que, além de tudo, joga sempre com, com mais jogadores de um setor do campo, então quando você tenta uma bola longa, uma virada de jogo, você naturalmente obriga o time do Fluminense a se movimentar mais, correr mais, ocupar o um espaço de maneira diferente, que é a parte ruim de ser uma escalação não convencional. Está todo mundo na direita, o cara vira o jogo para a esquerda, todo mundo tem que fazer a transição para o outro lado e nisso a bola vai mais rápido, o atacante, se for mais rápido do time, tem mais campo para jogar. Agora, eu acho que são coisas que podem ser ajustadas durante a temporada, é natural que sejam, sejam ajustadas. O que me preocupa mesmo é que a parte física do Fluminense, eu não vou nem dizer que os jogadores estão mal ou bem por causa das férias. Eu acho que é, é impossível falar, a gente não, a, não vê o dia a dia, mas a gente acompanha. A gente não tá lá no treinamento, não tá, não tá acompanhando como é que eles estão. É, o Fluminense tem o um departamento, o um staff de fisiologia, fisioterapia, que é muito acima da média. Preparação física, o Marco Seixas também, um profissional gabaritadíssimo, todo mundo... O mundo do futebol inteiro respeita e eu acredito que eles têm um planejamento já pensando para as próximas fases do Campeonato Carioca, para o mata-mata, para a Libertadores, para o Brasileirão. E é natural que eles deem, comecem um pouco mais devagar, mas assim, o Jorge está muito mal fisicamente e o Calegari nesse momento agora mal psicologicamente, imagino, por isso que o Diniz fez essa opção. O Alexander, que seria outra opção para esse setor, tá, tá, tá com a seleção sub-20. A esquerda parece de novo o um grande problema, mas o Samuel Xavier também está tendo mais problemas na marcação do que ele tinha anteriormente. É um jogador que se recupera muito bem, é muito veloz, mas ele está oferecendo muito campo para jogar, ele está oferecendo muito campo para jogar e não está conseguindo controlar essa movimentação. A sorte do Fluminense é que tem enfrentado Dax, Volta Redonda, não tem jogado contra atacantes de grande qualidade. Então, para esse, esses espaços que estão sendo oferecidos, o Fluminense tem sofrido até pouco porque a pressão não está funcionando na frente. Ontem o Keno roubou uma bola, se eu não me engano, e o Arias outra, mas o Ganso, por exemplo, não, também não me parece que esteja é, 100% da sua capacidade física e ele, embora não pareça, é um dos jogadores que melhor faz essa recomposição, melhor ocupa os, os espaços, muito inteligente para isso, rouba muitas bolas na frente. Também faltou um pouco dessa parte dele. Ele ontem fez jogadas plásticas, enfim, todo mundo conhece o futebol do Ganso, mas também errou muitos lances simples. Então, parece que ainda não está, tecnicamente, 100% mesmo. E também fez muita falta. O Martinelli é um jogador que sai muito, morde muito na frente, mas também tem problemas para ocupar espaços. Em alguns momentos precisa de uma ajuda. E ontem, especificamente, o André, que ocupa o campo inteiro a todo momento, né? parece que ocupa um povo está sempre em todos os lugares do campo, com seus tentáculos. Ontem não estava em campo, então é natural que ofereça mais espaços. Mas eu achei que as laterais foram os grandes problemas da marcação ontem. É, do meio para frente faltou um pouquinho de pressão, mas acho que se a lateral estivesse controlando bem a profundidade, o Fluminense ia sofrer muito menos. Eu,
1: falando um pouquinho do Ganso, que eu acho que era um tema que a gente podia bater também, é, eu vi uma evolução dele ontem em relação aos últimos jogos, mas ainda falta, ainda não é o Ganso do ano passado. É, em vários momentos eu, eu não via ele buscando o jogo, quando ele aparecia ele ia bem, mas em vários momentos ele parecia estar escondido, né? a gente falava isso no, no podcast passado, Gustavo. Eu acho que ontem Sim. teve uma evoluçãozinha, mas ainda não é o ganso que a gente acostumou a ver principalmente no
0: ano passado.
2: Eu eu achei sim que ele evoluiu, mas acho que ainda está devendo assim para esse início de temporada de todos assim dos jogadores que se destacaram no ano passado, talvez seja o que, o que esteja mais abaixo neste momento. Assim. Eu acho que a qualidade é inquestionável, todo mundo sabe o talento do ganso que é um jogador diferente, pensa diferente, tem uma visão diferente. Mas assim a gente ele ano passado ele se destacou também se destacou também pela entrega. Então eu acho que tá faltando um pouquinho essa entrega dele em campo, não sei se pela parte física ou tá sentindo ou enfim, mas eu acho que eles eles de todos esses destaques ele ah Cano Árias André enfim eu acho que de todos assim é o que está mais abaixo até o momento e precisa assim subir um degrauzinho é, entrar mais no jogo estar mais conectado no jogo foi realmente o que ele fez ano passado e diferenciou né tanto que muita gente até cogitou ele na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo naquele momento eu acho que não era nada absurdo pelo que vinha apresentando pelo que vinha entregando no gramado, então assim, eu acho que ele, ele inicia essa temporada ainda devendo, acho que tá devendo e precisa, assim, é, subir pelo menos um degrauzinho, assim, para ser mais participativo, é aquilo, é como eu falei até no início desse comentário, né, ele com a bola, todo mundo sabe que, que ele pode tirar um coelho da cartola, pode fazer algo diferente, mas é o que não, até agora não vem acontecendo, né.
1: O Cano, como a gente falava no começo antes, antes de começar a gravar, na verdade, o podcast, exatamente. né, Gustavo? É, ele fez os três primeiros gols dele na temporada ontem. E você falava, é, ano passado, em cinco jogos, ele só tinha um gol, né? Isso, exatamente. Agora ele tem três, né? A gente pode olhar o lado o copo meio cheio dessa vez, né? Exatamente. Claro que, com certeza, agora ele tem mais minutos. Ano passado, Sim. ele era reserva ainda nessa época.
2: Verdade. Estava disputando ele com o Fred ainda, né, que iniciou a temporada como titular. Mas, assim, eu vejo como, como algo positivo, como falei, porque a gente sabe que o jogador que vive de gols, como é o Cano, ele precisa disso, né? Então, marcar três, três vezes num jogo, ah mesmo que o adversário não tenha um nível técnico tão elevado, enfim, acho que vai dar confiança. Até essa questão do Keno, é, complementando o que você tinha falado antes, vai até nessa linha do, do, do Cano também, que o Caio tinha até falado. Né? Eu não acho que o Keno está mal, não. Mano. Inclusive, começa bem, está participando, está se movimentando muito bem. O jogador, claramente, tem muita habilidade. Ano passado, sofreu com as lesões, mas assim ainda não conseguiu o gol. Eu acho que o gol ele traz uma calmaria, ele traz uma confiança. Foi até o que aconteceu com o né? Na, na questão do pênalti, lá acho que ele foi para a bola exatamente para isso, para se consolidar na posição, trazer o gol e dizer assim: enfim, que é algo que pelo menos a gente já debateu aqui, eu vejo como necessário. Uma besteira, né? Uma besteira muito grande, porque era um jogador que estava tomando uma posição que o Fluminense vende um problema muito grande nela. Então, assim, enfim, a gente já debateu isso aqui para não ficar retornando, mas o gol traz sim confiança e para o cano foi importante e acho que para o vai ser. Como foi para o Alan também naquele primeiro jogo, né? marcar cedo, mas não vem tendo tanta frequência assim. Espero que seja mais utilizado também, porque pode agregar muito.
1: Você falou da questão do Calegari, até tá? já falamos muito sobre isso. Então vamos encerrar esse assunto então? Sim. Pegando a declaração do Diniz. Diniz ontem, pela primeira vez, falou sobre o assunto do Calegari porque ele foi expulso no jogo contra o Botafogo, não deu coletiva. Contra o Volta Redonda, ele estava cumprindo suspensão, não deu coletiva. E ontem, após a vitória sobre o Aldax... Pela primeira vez, Fernando Diniz falou com a imprensa... Depois do episódio de Calegari... Vou ler aqui para vocês a declaração de Diniz... Que definiu como um erro o episódio... Ele falou o seguinte... Foi uma decisão que passou... Uma decisão de campo que não devia ter acontecido... Mas já passou... Não tem muita polêmica... Aconteceu aqui foi um erro... Não é uma obediência cega... Os caras são muito disciplinados... Temos um entrosamento muito grande... Não é por conta de um erro que teve uma quebra... Uma indisciplina... Tomaram uma decisão equivocada... Teve um arrependimento geral, mas serviu de aprendizado. Tinha algo a ser seguido, né? Ele fala no sentido de tinha um cobrador em campo para cobrar. Continuando, o mesmo que vai fazer o gol de pênalti é o mesmo que vai errar. O mais importante é quem se é que isso serviu para nos unir ainda mais. Foi conversado um monte de coisa que conversamos internamente e não vou falar aqui, mas serviu para melhorar as coisas como um time. Enfim, foi uma semana aí de muita polêmica, ninguém falando. Enfim, o Diniz falou, não falou muita coisa, falou o que a gente já esperava, né? Porque o discurso do Eduardo Barros, logo depois do jogo, foi que foi uma decisão de campo, que eles tinham que entender. O Diniz repetiu isso, né, Caio? Foi uma decisão de campo e não disse o que foi conversado ali entre eles, mas garantiu que vai servir de aprendizado, que não vai ser uma polêmica que vai é, rachar o grupo ou rachar o elenco com ele, né?
0: Ele não explica, na verdade, de quem é o erro. E eu acho que ele não explica de quem é o erro, porque o erro, com todo o respeito ao Fernando Diniz, é dele é o treinador. Se tem uma direção a ser seguida naquele momento, o treinador tem que se impor. É... Não é um time de pelada para decidir no, no, um campo o que, que vai quem vai bater um pênalti num clássico, independente do, da competição que seja. É um clássico mais do que centenário, é um jogo muito importante. Sempre vai ser um jogo importante e eu acho que o Diniz é um treinador de muita imposição. Ele sempre é um cara que se comunica muito é, dentro de campo e eu não acho isso ruim. Acho que a gente entra numa 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 de julgar muito o treinador que se mexe muito, que fala muito na beira de campo, eu não acho isso um problema, muito pelo contrário, eu acho que é natural ajustar, chamar atenção, claro que com esse, os excessos são ruins, tem que ser tem tem, tem que tem que ser evitados, mas eu acho que ele deveria ter se imposto naquele momento, é, nada nada me, me, me mostra, a gente não viu na transmissão, né? esse jogo eu assisti, é, a transmissão na televisão, na transmissão que estava ao lado do banco de reservas, não tinha nenhum relato do Fernando Diniz, estava se movimentando muito, chamando a atenção. Depois disseram que ele ficou incomodado, que ele não queria que tivesse feito aquilo. Mas assim, um treinador que reclama tanto com o passe errado, com o lateral mal batido, com uma jogada que não voltou no goleiro, não pode ser um treinador que deixa passar batido uma cobrança de pênalti do lateral que está improvisado. Nada contra o Calegari bater o pênalti. Eu acho que certamente ele treina aquilo ali. Ele pode ter uma, Ele pode ter um aproveitamento bom nos treinos e é muito bom que o time tenha mais batedores possíveis mas tem um batedor que estava 100% no ano passado, tem um artilheiro jogando, tem um outro cobrador que bate bem. Enfim, é, é um pouco inexplicável, ainda é inexplicável o Caligari ter batido o pênalti, porque ele não explicou né, nem o Caligari, nem o Diniz, nem o Eduardo Barros. Eu não acho que o Diniz tenha que expor nada que foi conversado no vestiário, eu acho que é natural que ele não fale. É, essa narrativa de que serviu para um o grupo, a gente só vai ver com, com o passar dos jogos. Mas o erro, na verdade, que ele não, não entra muito em detalhe, na minha opinião, é o um erro dele. É um erro do treinador e também um pouco do ganso, que também não se impôs como batedor para bater o pênalti. O menos errado é quem perdeu o pênalti. E eu não vejo que as pessoas tenham criticado tanto o, a, o fato do jogador ter perdido o pênalti, mas sim a decisão de ter escolhido um jogador que não bate pênalti para bater aquele pênalti que era um, um momento importante do jogo. Então, assim, a declaração do Diniz é na legiceira, é, como a gente fala no jornalismo, e, assim, disse pouca coisa mas, enfim, também é uma coisa que não tem que ficar muito tempo em discussão, já passou, já passaram mais dois jogos, não tem que ficar batendo nessa tecla, vão ter outros, outros pênaltis a serem batidos, vão ter outros jogos, outras polêmicas, outras coisas que virão pela frente. Ele teve a oportunidade de falar, deu o relato dele, agora é esperar que isso não se repita em nenhum momento da temporada, senão o assunto vai acabar sendo retomado.
1: A preocupação, Gustavo, até da torcida, depois desse episódio, era que isso pudesse estremecer a relação do Diniz com o grupo, né? É, as pessoas é lembram muito daquele caso do Diniz no São Paulo com o Tietê, que dizem que ali o Diniz perdeu o vestiário e daquele momento em diante o São Paulo não conseguiu mais vencer muitos jogos no campeonato e perdeu sua boa campanha, o que também não é de toda a verdade não, porque o São Paulo já tinha perdido vários jogadores importantes e o desempenho do São Paulo depois daquele episódio também se reflete pela perda de jogadores importantes, não só pela discussão do Diniz com o Tietê. Mas, enfim, criou-se esse medo, essa teoria de que já era. Diniz perdeu o vestiário. Tá bom que o discurso dele ontem é um discurso óbvio. Ele não vai chegar aí na coletiva e falar, olha só, porra, já era. Brigaram comigo, o clima está horrível. Não, ele não vai chegar e falar isso. Ele vai falar Sim. que não, serviu para unir mais a gente ainda. A gente só vai descobrir isso mais para frente. Mas que existia a preocupação da torcida desse episódio geraram um ruído ali na relação Diniz-jogadores, que sempre é muito boa e que tem que ser muito boa pelo tipo de jogo que o Diniz faz, né? O jogadores tem que se entregar Sim. muito em campo. É uma coisa muito física o, a atuação do time do Diniz. Havia essa preocupação, mas ele tratou de jogar panos quentes. Vamos ver se mais pra frente vai
2: se confirmar, né, Gustavo? É isso. Assim, o Diniz naturalmente, ele tem muito isso de proteger o jogador, né? Aconteceu com, ele, com o Eric ano passado, com o Caio Paulista. Ele protege muito o jogador. E até com o Felipe Melo também, a torcida criticando, vaiando, enfim, ele tem isso de abraçar o jogador, que eu acho que é importante para o líder, né, assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Neste caso, assim, eu vejo que por mais que ele não, é, não tenha exposto, digamos assim, ah, foi culpa de tal, foi culpa de tal, ele deixou claro que foi uma decisão de campo. Aí a gente pode pesar essa situação de, ah, é, faltou comando do Diniz, então, ali na beira do gramado, já que ele participa tanto do jogo, ou alguém desrespeitou o comando dele dentro de campo, ele não quis expor isso, até para saber que tem câmera ali. Enfim, é um debate, eu acho que, que que a gente vai ficar aqui por muitas semanas, se a gente for ficar falando. É, fato que, que ele, ele precisava falar, ele precisava dessas declarações, é, mesmo ah, passa, passa, uma semana já se passou, enfim, não, ele precisava falar, porque ele é o comandante da equipe, por mais que o Eduardo seja auxiliar, e tivesse tocado no assunto. Então, acho assim, claro, ele evidentemente eu não esperava que ele fosse culpar alguém, não, a culpa é do Gans, a culpa é do André, a culpa é do Carlegar, enfim, não, e assim, acho que ele até perderia o elenco realmente se ele fizesse isso, é, deixa claro que foi uma decisão de campo, e a gente espera que realmente esteja contornado, né? a gente sabe que, como você mesmo falou, ele, ele precisa do elenco, o elenco precisa dele, então para as coisas funcionarem, é, eles precisam estar em sintonia, Você tá aqui até um rival, que é o caso do Flamengo, que é um time que, por mais que não tenha um comando técnico em muitos momentos, ou uma equipe é, técnica muito bem no gramado, ela consegue se resolver por ser um elenco muito forte. É um elenco muito forte, que é um caso que não acontece com o Fluminense. Não aqui fazendo uma comparação de quem é melhor, pior, enfim. Estou dizendo que o elenco do Fluminense ele precisa, sim, dessa dedicação tática, precisa, sim, desse empenho coletivo e dessa junção com o treinador. É, acho que, assim... É, a gente espera que realmente seja verdade isso que o Diniz está dizendo, que serviu para unir o elenco, mas como você falou, o tempo dirá. Eu acho que o tempo vai ser vai ser importante nessa questão, mas também acho que já é hora de virar a página, eu acho que é hora realmente de seguir em frente, foi um erro, todos estamos sujeitos a erros, acertos. Aconteceu, claro que fica marcado por ser um clássico, é, eu já, já deixei minha opinião também, achei que foi um alto irresponsável, mas que agora sim, o Fluminense precisa realmente organizar a casa, focar nesse clássico com um o Vasco, que eu acho que talvez seja a maior resposta que a equipe possa dar agora. Apresentar um bom futebol, apresentar uma melhora tática, física e essa união mesmo, né? Atuar bem contra o Vasco. Porque o Fluminense, no ano passado, pelo menos, foi muito superior ao Vasco no Campeonato Carioca. Acho que o Fluminense não vai ter essa mesma facilidade, mas eu acho que talvez seja a grande resposta aí para realmente virar a página nessa né? questão aí desse assunto, calegário.
1: Não, definitivamente não vai ter a mesma facilidade, o time do Vasco hoje é completamente diferente, né, com reforço e tal, claro que tá se entrosando ainda, é uma longa temporada, o Botafogo no passado demorou um pouco a engrenar, é, depois de mudar praticamente todo o elenco, mas não dá para achar que vai ser a mesma coisa, o Fluminense não perde o Vasco, acho que desde 2019, e aí esse jogo agora vai ser completamente diferente Seis horas da tarde, no Maracanã, Fluminense e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Carioca. E eu acho que pela primeira vez no ano, Caio, o Fluminense vai ter uma semana entre os jogos. É... Teve um dia teve uma vez que jogou terça, depois jogou domingo, logo no comecinho do campeonato. Mas agora joga domingo e domingo, né? Ou seja, vai ter um tempinho aí para o Diniz treinar mais os jogadores. Para a galera que não está muito em forma, ganhar um pouquinho mais de forma. Quem sabe o Jorge, talvez. Ainda é pouco. Ainda vai demorar, não vai ser de demora para outra, mas bem ou mal é um tempo bom entre os dois jogos, né?
0: Ah, e também tempo de descanso, né? Porque dentro dessa desse início de prepara, desse início de campeonato, a partir de uma preparação física que já inicia depois de uma de um período maior de natividade com as férias, também é necessário um pouco mais de descanso entre esses jogos, entre os treinamentos, para que os jogadores também fisicamente consigam se recuperar e o que vai dar dar chance para depois eles melhorarem fisicamente ao longo da temporada. Eu acho que é, ainda é pouco tempo também para treino, mas é importante ter porque é, eu acho que o Fluminense repetiu muitos dos erros dos últimos, dos últimos dois jogos ontem. É, e são erros de marcação, são erros de posicionamento, são erros de pressão, transição, são coisas que podem ser treinadas e que devem ser treinadas nesse nessa semana livre. É, uma semana de diferença o Fluminense de lógico, ajustar alguns desses pontos, não quer dizer que não vai ter erro, não quer dizer que vai melhorar de um dia para o outro, mas espera-se que é, dentro dessa semana livre de treinamentos, consigam resolver algumas das questões que envolvem principalmente o setor defensivo, porque eu acho que ofensivamente, mesmo que o Fluminense não esteja no melhor dos seus dias, ainda tem jogadores de capacidade técnica que podem resolver o jogo em um lance só, tem o Ganso que pode achar uma bola, tem o, Gano, o, o Cano que sempre pode fazer um gol a qualquer momento, ele recebe a bola e chuta sempre, o Arias, que é o melhor jogador do time, muito diferente com a bola no pé. e você estava falando do Arias logo no começo e eu acabei é, não não complementando o que eu ia dizer. O que eu achei muito impressionante do Arias ontem é que, além dele participar muito, carimbar quase todas as jogadas, ele se ele fica livre, ele ele, ele se distancia da marcação e abre espaço muito mais do que os companheiros conseguem ver. Ele fica muito livre, ele está sempre observando as diagonais, está sempre observando os zagueiros. Quando alguém recebe a bola no lado oposto, ele já está tentando buscar um caminho entre os zagueiros, fica naquele espaço entre o lateral e o zagueiro ou entre os dois zagueiros. É um jogador muito inteligente, além de tecnicamente muito bom. Me é, impressionou mesmo a forma que ele está. E até se o Arias consegue estar na forma que está, é, não tem muita explicação também para outros jogadores fisicamente estarem um pouco abaixo, já que todos tiveram o mesmo tempo de preparação e de, de atividade. É claro que também tem a parte física do jogador que é privilegiado, mas tem alguns jogadores que estão um passo atrás. Eu acho que foi até por isso que o Fernando Diniz fez as três mexidas ontem. As três mexidas, para mim, tem, foram claramente tentando dar mais vitalidade ao time. Ele tira o Felipe Melo, tira o Jorge, tira o Ganso, os três jogadores que eram os mais lentos em campo naquele momento, e coloca três jogadores que dariam uma intensidade maior, que poderiam modificar um pouco o estilo de jogo. O Hugo entrou até bem ontem pela, pela esquerda, eu, cortando para o meio, eu achei que funcionou. Eu achei, achei que o Hugo foi bem no espaço de tempo que teve. O Iago não foi bem também, enfim, recebeu o que eu, eu acho. Não, 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 não Acho que o torcedor que vai para o jogo decide o que ele vai fazer sempre. É, pagou o ingresso, o que ele quiser fazer, ele vai, ele vai fazer. O Fluminense vinha de jogos de, de duas derrotas. A vai, ela é até natural, embora eu não, não costume, enquanto torcedor, fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, o Iago é um jogador que já deu muito ao Fluminense em termos de, de, de estar sempre presente. É, jogador que já esteve em bons momentos. É identificado, a gente... Goste dele goste dele ou não, ele é um jogador identificado hoje com o Fluminense. Acho que uma vaia ao quinto jogo, sexto jogo da temporada é um pouco demais. É, não precisava. Mas ontem entrou mal, de fato. E o Lima continua, para mim, fora de posição. É, acho que ele teve mais destaque no Ceará quando ele jogava em outra posição. E ele tá sempre entrando mais recuado como um armador, como um pensador de jogo. Não acho que seja a característica do Lima. Um jogador de mais velocidade, dinamismo. Ele pode jogar um pouco mais à frente. Pode fazer o que o Iago fazia com um pouco mais de qualidade técnica, na minha opinião, refiro técnico. O Iago estava jogando numa posição é, até o final do ano, era um terceiro homem de meio campo, e às vezes abria um pouco na ponta, o Odair chegou a tentar fazer isso com o Iago também, ele jogou assim outras vezes, e foi o que deu estabilidade defensiva ao Fluminense depois da saída do Luiz Henrique. Acho que agora o Fluminense volta a ter a mesma estabilidade quando joga com o Keno também, que é mais um atacante e menos um marcador, como foi o Iago, como é o Iago. E eu acho que o Lima poderia ser uma opção para essa posição. O Fernando, lógico, está no dia a dia, entende muito mais de futebol do que eu e vê de outra maneira. Mas eu continuo achando que o Lima é bom jogador, quando recebe a bola no PSV, que ele sabe jogar, mas me parece fora de posição ainda. Não acho que ele seja um reserva do ganso, como ele tem entrado é, na maioria dos jogos para fazer essa posição. Mas falando dessa semana, é importante. É importante ter esse tempo agora para fazer esse ajustes e também pensar em novas, novas tentativas, ou outras opções de jogo, é, outras opções de mexida no segundo tempo, se for o caso, e preparação para esse time do Vasco que está em formação, mas que é, tem o potencial de ser bem melhor do que os últimos Vascos que o Fluminense enfrentou desde 2019, que acho que o Fluminense não perde desde 2019 na pandemia, também por causa do rebaixamento da permanência do Vasco na Série B, durante dois anos os, os dois clubes não se enfrentaram em competições nacionais.
1: Cara, a minha opinião sobre o Iago é exatamente a mesma que a sua. Já falei isso aqui diversas vezes nesse podcast. Acho um jogador importante para o elenco. Já teve seus momentos de mais importância no time titular, momentos de menos importância no time titular, mas de uma forma geral, eu acho um jogador importante para você ter no elenco, ele pode te ajudar ali em vários momentos. Também não consigo entender vaias no quinto jogo da temporada. Claro que não é só sobre essa temporada. Talvez tenha um ranço de temporadas passadas, mas acho que ele foi importante em vários momentos. É, eu acho que não é o culpado é, por nada no Fluminense ano passado, por exemplo, na reta final do Brasileirão quando o Fluminense começou a ter uma instabilidade ali com o Matheus Martins é, três derrotas seguidas, o pior momento do Fluminense no segundo turno, o Iago que entra no time e não estou dizendo que ele é o responsável por tudo também positivo, mas depois que ele entrou, o Fluminense estabilizou ali a marcação no meio campo não perdeu mais, ficou invicto perfeito, o Fluminense fecha o Brasileirão com cinco vitórias seguidas enfim, eu acho que ele tem o seu valor no elenco e acho que é muito cedo para ficar a torcida vaiando o cara, perseguindo um jogador especificamente. Você vaiar o um momento do time, você vaiar que ah, acabou o jogo, você vai a derrota, o um empate, beleza. Agora, o jogador entrar em campo já ser vaiado ou pegar na bola e ser vaiado por aparentemente... não foi, Ele não entregou um gol, ele não foi expulso no momento decisivo, nada. Nesse momento, né? Enfim, eu acho é, demais também, concordo com você. É... Gustavo, o que você espera para esse jogo aí contra o Vasco? O é... Fluminense, depois de, de três jogos ruins, né? sem resultado, consegue uma vitória. E agora tem um clássico, um jogo muito mais difícil do que o Aldax, um Vasco que vem se é, acertando, vem evoluindo com reforços, com jogadores que foram contratados para essa temporada depois né? do início de vez da SAF do Vasco. Um time muito melhor do que o Vasco vinha apresentando nos últimos anos, né?
2: É, eu acho que, assim, eu espero uma postura diferente do que o Fluminense apresentou contra o Botafogo, isso é claro, acho que o Fluminense precisa de uma postura diferente, é, a gente até falou aqui, eu comecei falando sobre isso também, é, acho que vai ser um Vasco totalmente diferente daquilo que o Fluminense passeou no Newton Santos no ano passado, o Fluminense sobrou, sobrou realmente contra o Vasco no um time ano reserva. com um time reserva, assim, ah, é, realmente... É, né? Na época, é, muitos ali depois viraram titulares, mas assim, o Fluminense sobrou, sobrou mesmo em cima do Vasco, um dos jogos assim de, em clássicos que eu vi de uma soberania absurda mesmo, de ver outro time totalmente apático, sem saber o que fazer, parece realmente realmente é, um time assim, de pelada na ocasião, então acho que muita coisa mudou no Vasco, então o Fluminense tem que esperar ser assim, um adversário mais consolidado, mas ainda vejo o Fluminense como favorito para essa partida, com a obrigação de vencer, até por tudo que já foi dito aqui, tudo que aconteceu recentemente. É, assim como eu disse espera uma postura diferente eu acho que o Fluminense já tiver uma postura diferente da que teve contra o Botafogo uma entrega maior eu acho que a, o resultado tem tudo para acontecer e a torcida ficar mais satisfeita né e que se tiver outro pênalti pelo amor de Deus que não inventem de, de colocar um cobrador <risos> aleatório que a pouco o Fábio na bola batendo ou, ou enfim Manoel Nino porque eu acho que não teria nenhum sentido isso né então é. acho que assim tem tudo para ser um ser um bom jogo para Fluminense realmente um jogo da guinada eu diria assim para começar já se pensar em fases finais aí do
1: campeonato carioca. É, o, o, acho que o próximo pênalti pro Fluminense vai, vai criar uma tensão na torcida. Na hora que o juiz der o pênalti, falar, eita, ferro, quem vai bater? E
2: agora?
1: Será que vamos ter uma surpresa? Será que vai ser o óbvio? Mas o próximo <risos> pênalti vai gerar um nervosismo extra. Um pênalti, eu acho que já é um momento, assim, tenso, né?
2: É complicado, mesmo, porque é. Uma é, assim. é uma proximidade muito grande do gol,
1: mas ao mesmo tempo não é garantido, né? É.
2: Eu acho que, assim, é aquilo que a gente falou até aqui, né, Ligar? Se o Ganso vai para a bola e perde, a gente ficar, não, todo mundo ficaria aborrecido, nada. enfim, porque perdeu o pênalti. Mas não teria essa polêmica, não nada. Foi o Ganso que perdeu ano passado, ele bateu o sete converteu o sete. Então, assim, é o mesmo que vai acontecer. Se o Ganso pega a bola agora, Fluminense e Vasco, o Ganso perde, claro que vai vir toda essa questão do pênalti do Calegari, a tona, a Fluminense perde mais um pênalti em clássico, enfim. Mas não vai ter aquela cobrança de falar, porque ele é o batedor do time. Enfim, agora se vai o Manuel para a bola vai o Guga para a bola, vai o Fábio para a bola, aí sim, realmente tão, 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 não estão levando a sério o futebol profissional do Fluminense.
1: É, é, é um jogo importante, né? Todo clássico é importante, óbvio, como até o Caio falou, são jogos centenários. É, ninguém quer perder clássico, não importa se é fase de grupos da, do Carioca não. ou se é jogo decisivo. As pessoas querem ganhar clássico. É, e pela questão da tabela também, né? O Fluminense, depois dessas duas derrotas, para Botafogo e para Volta Redonda... Se viu numa situação ali, a gente até brincava no último podcast. O problema é ter que fazer conta em fevereiro, né? Isso é inacreditável. Mas não que o Fluminense esteja fazendo conta já, mas já fica ali pensando: pô, tem que pontuar. O Volta Redonda está ali é, querendo uma vaga na semifinal. O Volta Redonda já enfrentou Botafogo, Fluminense e Vasco, só falta o Flamengo. O Volta Redonda tem um jogo hoje contra, o, contra a Portuguesa. O Volta Redonda pode abrir mais uma vez três pontos no Fluminense. Né? O Fluminense está com 13 pontos mas já tem sete partidas. Falta Redonda e Botafogo tem 13 pontos com seis partidas e o Flamengo tem 14 com seis. O Vasco tem dois jogos a menos. Vai ter que fazer mais conta ainda para ver ali a situação do Vasco. Mas também está numa situação que se venceu os dois jogos, ele passa o Fluminense. Então, ou seja, estamos é... em fevereiro, Caio, e a torcida já está aí tendo que fazer conta no Campeonato Carioca, ver quem tem que perder, quem tem que ganhar, quem pode tropeçar para ter uma classificação um pouco mais tranquila. Ainda faltam dois clássicos para o Fluminense, né?
0: É, um dos jogos adiados, na verdade, do Vasco e do Botafogo é Vasco-Botafogo. então é, um clássico, é verdade. É, os dois não ter como vencer os dois jogos. Então, essa conta é mais simples de fazer, mas ainda assim o Fluminense ainda tem vantagem é, e ainda tem outros jogos, nada diz que todos os times vão ficar 100%, até porque é impossível até o final da competição. É, também acho que já, ainda não é o momento de fazer conta, mas falando do clássico em específico, é uma coisa que o, o, o Tricolor costuma dizer muito, é, que essa essa tem sido uma 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 essa tem sido uma força do Fluminense nos últimos anos, passou a vencer mais clássicos do que vencia é, nos últimos anos, assim acho que nos últimos três ou quatro anos o Fluminense tem vencido bem mais clássicos do que vencia anteriormente no mesmo período, é, e claro que quando você perde um clássico, jogando melhor mesmo com a com o problema do pênalti, jogando melhor é, do que o um adversário um adversário que o Fluminense também não perdia há muitos anos é claro que a torcida é, vai reclamar um pouco mas é o que o Gustavo falou, o natural seria o batedor ir para a marca de calça ele perdeu acontece. Eu acho que se tiver um pênalti contra o Vasco, não tem a menor dúvida de que o Ganso vai pegar a bola e bater. Acho que até se tiver alguma discussão, eu acho que ele vai, vai se impor, até para não ser criticado. É, o Diniz também vai se impor também para não ser criticado. Enfim, eu né? Eu acho muito difícil que se repita a situação nesse momento tão rápido assim. É, é um jogo que é importante, é, Fluminense Vasco é um clássico. É, que, que o Fluminense durante muito tempo teve muita dificuldade para bater o adversário, mas agora vem de quatro anos de vencibilidade, são seis jogos três vitórias, se eu não estou enganado é, e assim, é, tem jogado melhor também, que muitas vezes joga melhor do que o Vasco e no final das contas o resultado não é o esperado pela, pelo desempenho eu acho que é um jogo importante também para dar moral, acho que esse sim é um jogo que pode mudar a temporada mudar esse clima que ainda está meio incerto ah, porque o Aldax é fraco, recuperou contra um time mais ou menos se ganhar do Vasco, aí não interessa. O Vasco pode tá estar jogando com Chupetinha, que isso é o Fluminense ganhar do Vasco é, é sempre... O, vencer um clássico sempre leva o moral do time. Vai mudar um pouco o clima, da, o clima do vestiário, o clima com junto com a torcida. Inclusive, é, é uma, um outro ponto, um, um jogo no Maracanã. Acho que a torcida deve comparecer, deve estar presente em bom número. É, até porque o Fluminense vem dessas vitórias expressivas em clássico. E é um jogo que promete ser um emocionante também nas arquibancadas já que já tem já tem algum tempo que não tem um, um Fluminense Vasco é, com com torcida mesmo todo mundo podendo jogar todo mundo liberado depois da pandemia é, também tem essa expectativa né do, do público e acho que é um jogo que que o Fluminense também concorda com o Gustavo pelo tudo que fez o Vasco está subindo da Série B é o Fluminense é o favorito manteve o trabalho embora tenha tropeçado tem um time mais entrosado que se conhece melhor que tem mais peças e peças de melhor qualidade do que o Vasco ainda que o Vasco tenha se reforçado então é natural que seja, assim, o favorito. E o favoritismo também é uma pressão. É uma pressão que o Fluminense costuma lhe dar até bem, mas é uma pressão que, que fica em cima do time, que precisa agora dar uma resposta. Até por tudo que o Diniz disse ontem na coletiva, porque os jogadores têm falado de que tudo foi conversado, os pontos foram acertados, falta agora mostrar em campo contra um adversário desse peso de que realmente está tudo certo, está tudo bem, o Fluminense vai se doar mais, vai correr um pouco mais, vai melhorar fisicamente, vai melhorar tecnicamente, taticamente acho que o balanço desse jogo de ontem é que coletivamente o Fluminense deu alguns alguns sustos, é, deixou a desejar em alguns momentos, individualmente as mesmas peças que costumam decidir os jogos foram bem e espera-se que a evolução coletiva acompanhe esses jogadores no próximo jogo contra o Vasco que vai ser com certeza um jogo de, como tem sido os clássicos do Carioca inclusive, mesmo o Fluminense Botafogo é, que o Fluminense perdeu, tem sido bons jogos é... então acho que ainda não é hora de fazer conta, mas é hora de pensar em vencer esses grandes adversários para estabilizar um pouco é, o elenco, estabilizar um pouco o vestiário pensar bem, criar essa sinergia com a torcida e deixar o ano um pouco mais leve acho que o começar de ganhar do Vasco, já tira um pouco do peso fica, é, se eu não me engano oito pontos de diferença do Vasco já muito provavelmente vai ser muito difícil de ser ultrapassado mesmo com jogos a menos praticamente garante a classificação embora ainda tenha bastante jogo com os adversários que tem, se batendo nos confrontos diretos fica difícil acompanhar e esse jogo é ganha, embora seja um jogo agora ainda é no começo do ano, é um jogo muito importante. Acho que tanto para a tabela, quanto para o moral do time, quanto pelo clássico, que é um jogo muito importante. E eu concordo com o Gustavo, como disse, o Fluminense é o favorito e tem que esse favoritismo tem que ser usado é, a favor, né, de de, de, de de preferência pelo clube ou é, com uma pressão adicional para um time que já está pressionado mesmo
2: mesmo ter vencido ontem. Deixa eu só Olha, fazer um é, complemento aqui rapidinho, Giga, Só só para terminar essa análise, assim, eu claro que não é um jogo de mata-mata, longe disso, mas assim, é um jogo que sim que pode definir até os classificados. Eu acho que o Volta Redonda está com muitas forças aí para, quem sabe, roubar uma das vagas do grande. Então, acho que se o Fluminense, por exemplo, vence o Vasco, ele coloca o Vasco numa situação complicada. Mesmo o Vasco tendo esses jogos ainda para trás, que ainda não aconteceram, mas um é clássico também contra o Botafogo. Então, eu acho que pode ser um jogo, sim que pode pesar a mão para uma possível classificação até do Vasco, né? até já eliminar um rival aí da, das semifinais.
1: Acho cedo, até porque o Vasco tem um jogo contra o Nova Iguaçu amanhã, é, depois vai ter o um jogo adiado contra o Botafogo, se perder o Botafogo, aí sim, mas, é, enfim, do mesmo jeito que eu não acho que o Flávio pode sair classificado amanhã, tem que fazer muita conta para saber isso, eu <risos> acho que o Vasco não sai... É, Amanhã não, Vim, né? No caso, domingo. domingo. O Vasco não sai eliminado, não. Mas é um jogo importantíssimo, tá? Tem que ganhar, ainda mais depois da derrota pro Botafogo no Clássico, daquele jeito que todo mundo sabe como foi. É... O que eu ia acrescentar quando o Caio estava falando, era a questão da torcida. Eu não sei se vai ter um público tão legal assim, não. É... Acho que a Sul vai passar longe de esgotar. Vai ter ali um públicozinho ali, sei lá, no total uns 25, 28, meio a meio para cada um. Ou é 50-50, é Gustavo? Ou é 90-10? E
2: Eu não sei dizer, não tenho essa informação. Eu acho que ainda. é 50-50. Eu acho mas que é o Carioca
1: é 50-50. É, tem a impressão é. que é 50-50. Então, ou seja, vai ter torcedor do Vasco nos dois setores ali, leste, oeste. Acho que vai ficar tranquilo, assim, um público ok. E nem foi no caso contra o Botafogo, talvez. Se bem que Nossa. tinha muito mais tricolor do que o ali no caso contra o Botafogo. Vai ser meio que o Botafogo, mas com mais vascaíno. Principalmente pela... pelo momento do Vasco, de estar... Tá... É, com jogadores melhores e joga pouco no Maracanã. Maracanã
0: também joga pouco é. no Maracanã, o Vasco
1: é, joga pouco que... no Maracanã, a torcida vai querer no Maracanã mas a torcida do Fluminense depois desse início aí, Claudicante, da derrota pro Botafogo, empate com Boa Vista, derrota pro Volta Redonda eu acho que uma vitória sobre o Aldax ainda não é suficiente para resgatar a confiança não, Caio
2: os 15 mil de sempre estarão lá, né eu achei que o público
0: ontem foi acima do eu esperava que estivesse ainda mais vazio do que esteve ontem, tinham 10 mil presentes salvo engano, eu achei que teria ainda menos com o um jogo contra um time pequeno no domingo de noite eu achei que até menos menos choveu ontem ainda, depois primeiro deu praia e depois choveu eu achei que o público seria ainda menor então partindo do jogo de ontem eu acho que é... a torcida deve comparecer em um número razoável pelo menos, porque se trata de um clássico e é um clássico também que como eu falei, por, por conta da pandemia torcida, e, e do, dos rebaixamentos do Vasco, enfim, o Vasco na segunda divisão, não teve oportunidade de ter um clássico desse, meio a meio, duas torcidas, é, presença. O torcedor gosta de clássico, vem de vitória, querendo ou não, mesmo sendo contra um time fraco. Acho que tende, embora não seja, lógico, um dos melhores momentos, um jogo que com certeza vai lotar, eu acho que a torcida deve comparecer em bom número.
1: Bom, é isso, galera. Acho que vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense, edição 267. Queria agradecer a presença ilustre de Caio Blois aqui, nosso correspondente ontem no Maracanã, né? A gente gosta sempre de ter alguém que estava no jogo para analisar um pouco como é que estava o ambiente. Direto da Europa, de volta ao Rio de Janeiro. Valeu, Caio. Obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço o convite. Sempre uma honra participar de, dessas iniciativas, falar com meus amigos, ex-colegas de, 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 de empresa, colegas de profissão. É, muito bom, foi bom o papo. E eu espero que nas próximas, nas próximas atuações é, tenham mais virtudes para serem comentadas do que defeitos, como a gente comentou hoje.
1: É isso. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, Edgar. Caio, volte mais vezes aí. Resenha boa. Nos vemos mais vezes no Maracanã também. É isso. E a próxima Prova... provavelmente a gente volta depois do Clássico, né, Edgar? É isso. Aqui. Então, Fluminense. Volte.
1: Fluminense Bom. e Vasco se enfrentam domingo, às 6 horas, no Maracanã. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o clássico e analisar e projetar a semana do Fluminense para mais uma rodada do Campeonato Carioca. É isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador Fluminense. Esse podcast tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Tchau! O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
0: Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras.
2: É o GE Fluminense!